0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Das wäre nicht gut gegangen. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Das war das Leben des alten Max. Es gibt zwei Max rinneberg heute. Es gibt den alten, der mit fast 18 leider diese Welt verlassen hat. Und es gibt jetzt den neuen, der jetzt seit fast zwölf ja, Jahren hier sein Unwesen treibt.
0: Herzlich willkommen in der zweiten Staffel von In extremen Köpfen. Mein Name ist Leon Winscheid ich bin promovierter Psychologe und treffe in diesem Podcast Menschen, die sich freiwillig ein gesundes Bein amputieren, in Geiselhaft von Dschihadisten ein Kind zur Welt bringen oder von heute auf morgen ihr Gedächtnis verloren haben. Jeder Mensch tickt anders, Normal sein, das gibt es nicht klar. Aber manche Menschen leben eben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick völlig unbegreiflich erscheint. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man dann, dass sich hier im Extremen der Psyche oft Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich Max Rinneberg. Max stolpert vor einer kleinen Treppe und stürzt auf seinen Kopf. Ein normaler Unfall, der jedem von uns jeden Tag passieren könnte. Doch als Max im Krankenhaus aufwacht, ist nichts mehr normal. Alles ist auf Reset. Er erinnert sich an gar nichts aus seinem alten Leben und nennt diesen Tag seine zweite Geburt. Wie fühlt es sich an, im Krankenhaus aufzuwachen und zu merken, dass man nicht mehr weiß, wer man ist?
1: Ich war verloren. Ich war ganz alleine. Ich bin aufgewacht. An einem Ort, an einem Platz, in einem Bett, ohne zu wissen, wo ich bin, wer ich bin und was überhaupt passiert ist, wie ich da hingekommen bin. Ich fühlte mich tatsächlich auch im ersten Moment, bis ich die Augen aufgemacht habe wie ein kleines Baby, was gerade eben erst auf die Welt gekommen ist. Ich habe entdeckt, wie mein Körper anfängt zu arbeiten, wie ich atme, wie das Herz schlägt, wie mich die frische Luft belebt. Und habe dann nach und nach die Sinneseindrücke auf mich wirken lassen, habe die Augen aufgemacht, habe gesehen, dass ich in einer eine Raubfaser- oder Rauputzdecke ja, erblickt habe und äh, habe den Blick wandern lassen von der Decke Richtung Fenster, aus dem Fenster geschaut, einen schönen, windigen, klassischen Herbstmorgen äh, gesehen, das Laub tänzelt durch die Gegend, wie eine schöne Sinfonie, die Bäume schwingen rechts und links, ein paar Regentropfen klatschen ans Fenster und dann blicke ich weiter herunter und sehe am Ende vom Bett Füße aus der Bettdecke schauen und wundere mich, warum die so weit weg sind und weil ich ja eben dachte, ich bin ein kleines Baby, es müsste doch alles viel kompakter, viel enger, viel näher sein und habe die dann auch bewegen können, so wie ich es wollte und dachte, da passt ja schon irgendwas nicht zusammen. Die reagieren ja auf meine Befehle, auf meine Wünsche und habe dann gesehen, dass ich ein ausgewachsener junger Mann bin und war völlig verwirrt, ja, fühlte mich nicht wohl, es ging mir einfach nicht gut. Aber anders konnte ich das Gefühl, nämlich die Emotion nicht beschreiben, weil nicht nur nicht zu wissen, wo ich war, war das Ausschlaggebende, sondern ich hatte auch keine Emotionen mehr. Also ich konnte zwischen gut und nicht gut unterscheiden, aber alles andere war irgendwie so uff, nicht greifbar für mich. Ich war völlig irritiert und ganz auf mich allein gestellt, ohne zu wissen, wo ich gerade bin, wer ich bin, was passiert ist, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Wo ist die Zeit von einem kleinen Baby bis zum ausgewachsenen Mann hin? Da fehlte mir einfach das Ganze. Und das war schon
0: eklig. Du liegst im Bett und hast das Gefühl, ich bin ein Baby und merkst aber, für ein Baby bin ich viel zu lang. Ja. Das heißt so, das Rationale funktioniert, das Baby kann ich so große Beine haben, ja. aber so dieses Emotionale, wer bin ich, wie fühle ich mich an, das ist komplett weg. Das war komplett
1: weg. Es war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass man als, als Baby auf die Welt kommt und dann Jahre der Entwicklung hat und äh, bis man ausgewachsen ist. Ich wusste auch nicht, nicht mal, wie alt ich bin. Aber ich wusste, dass ich eigentlich hätte ein Baby sein müssen, weil ich gerade eben erst auf die Welt gekommen bin. Dann kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht ein Außerirdischer bin, der irgendwie so auf die auf die, in die Menschheit losgelassen wird, um, um die Menschheit zu knechten und zu unterwerfen. Das war ganz, ganz, ganz komisch. Und so im, im Rückblick so betrachtet kommt mir die Geschichte von Jason Bourne irgendwie glaubhaft darüber. Der trieb ja auch einfach im Ozean, im Mittelmeer, glaube ich, war es gewesen und wurde von Fischern entdeckt. So habe ich mich auch gefühlt, äh, nicht zu wissen, wo ich bin und wer ich bin und äh, wurde auch an Land gelassen.
0: Du erzählst das jetzt mit so einem leichten Lächeln, <lacht> vergleichst dich mit dem Geheimagenten Jason Korn, ja. Matt Damon im Film, aber in dem Moment...
1: Ja, in dem Moment war das natürlich nicht zum Lächeln und nicht schön. Äh, das war mehr als ein Schlag in die Nieren und voll auf die Zwölf. Es war ein Moment der Angst, auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke, wenn ich das Post wieder ranlasse, diese Gefühle, dann ist das schon ein Moment, der heute sogar noch wehtut. Das hilft aber auch manchmal eben, um mir bewusst zu werden, dass das alles sehr kostbar ist und dass, dass man alles mit ein bisschen Bedacht angehen sollte und ja, es war, war schon, schon scheiße in dem Moment, wenn man das so sagen darf.
0: Du bist gestürzt. Über den Sturz sprechen wir gleich nochmal genauer. Aber in dem Moment, als du im Krankenhaus behandelt von den Ärzten aufwachst, ist dein Kopf im Prinzip gar nicht mehr so sehr das Problem in Bezug auf den Sturz, auf irgendeine Verletzung, sondern dass der Inhalt ein völlig anderer zu sein scheint. Wie äußert sich das dann so? Ich meine, dass man sich wie ein Baby fühlt, ist das eine. Aber da gibt es ja noch eine Umwelt drumherum. Wie nimmt man die wahr?
1: Man nimmt sie wie in Traus war die Umwelt. Ich habe alles benennen können. Bett, Tisch, Fenster, Baum Bettdecke, die eklig äh, Eierschalen gelb war. Und dann sind da zwei Menschen neben mir am Bett. Die kommen dann rein, nachdem ich aufgewacht bin. Ich hörte die Schritte schon und höre die Türklinke richtig äh, nach unten drücken. spüre diesen kleinen Windhauch, den die Tür verursacht hat. Und dann kommen zwei Menschen rein und stellen sich an meine Seite. Ein Mann und eine Frau waren das. Und äh, die Frau schreitet vorne weg stellt sich neben mich ans Bett und nimmt meine Hand und fragt dann auch, wie es mir geht. Und natürlich habe ich erkannt, dass es ein Mann und eine Frau ist, dass es Menschen sind und äh, war ja beruhigt, dass ich dann schon mal in dem Moment nicht ganz alleine bin. Aber ich habe es ja einfach nicht erkannt. Und das war eben das große Problem, was uns alle vor eine Herausforderung gestellt hat, dass auch gar nicht so viel kaputt ist und war, sondern dass das nicht Greifbare, dass das Erinnern, dass das einfach komplett zerstört war.
0: Wie sah die Frau aus, die dann in deinem Bett stand?
1: Sie war herzlich warm, hatte aber auch leicht äh, in ihren Augen einen Schock zu sehen. Ja, Es war eine nette, sympathische Frau, auch mit Lachfalten im Gesicht. Wärme hat sie ausgestrahlt. Und wie sie sich dann herausstellen sollte, war das meine Mutter, die ich nicht erkannt habe und mein Stiefvater. Und ich musste sie fragen, wer bist du denn? Und da hat sie mir gesagt, dass sie meine Mama ist. Und äh, das hat mir nochmal den Boden zusätzlich unter den Füßen weggezogen, weil auch das habe ich irgendwo äh, verstanden. Man sollte doch seine Mutter wenigstens erkennen.
0: In dem Moment ist dir bewusst, ich müsste die Frau jetzt erkennen, weil sie sagt ja, sie ist meine Mutter und jeder normale Mensch erkennt seine Mutter. Und du merkst, das ist bei mir aber nicht der Fall.
1: Richtig. Wie du gesagt hast, man geht davon aus, man kennt immer seine Mutter. Man erkennt die aus tausenden Menschen heraus, sieht man, da unten steht meine Mama. Aber da war noch nicht mal das Erkennen, sondern auch das emotionale Wiedererkennen war nicht da.
0: Aber die Frau ist dir sympathisch auf den ersten Blick?
1: Ja. Trotz des Schocks, den sie irgendwo auch in sich trug und den sie gezeigt hat, hat sie eine Wärme, eine Zuversicht ausgestrahlt. Und ich vergleiche das heute gerne mit dem Küken, was sich aus dem Ei herauspellt. Das erste Lebewesen, was es sieht, nimmt es als Mutter oder Vater wahr. So habe ich mich auch gefühlt.
0: Schreckliche Vorstellung, aber doch zu wissen, da steht mir jemand gegenüber, der sagt: Ich bin deine Mutter und ich kann das erstmal so gar nicht glauben.
1: Eine schrecklich schöne Erinnerung ist das. Weil als Kleinkind kriegt man ja gar nicht so mit, wer die Mutter und der Papa ist. Die sind ja immer da und man wächst ja damit auf. Ich konnte das auf einer ganz anderen Weise erleben. Dafür bin ich auch irgendwo dankbar, auch wenn das so komisch klingt. Es war schon äh, irgendwie ergreifend und ein schönes Gefühl, dann zu wissen: Okay. Ich habe eine Mama auch. Es hätte auch passieren können, dass keiner gekommen wäre. Und da war ich schon mal ein bisschen beruhigt, okay, ich habe auch noch eine Familie.
0: Glaubt man das sofort? So glaubt man dieser Person, hat man noch so ein Vertrauen, wo auch immer das dann herkommt?
1: Ein gewisses Urvertrauen hat das schon ausgelöst. Und nachdem auch keine zweite oder dritte Frau kam und gesagt hat, sie ist meine Mutter, hat es dann natürlich auch geholfen, ihr das Vertrauen zu schenken und zu sagen, okay, dann wird das wohl so sein. Und sie wusste ja auch so viel. Sie hat mich ja auch dann mit einem Namen angesprochen und äh.
0: Deinen Namen wusstest du noch?
1: Nee, den wusste ich auch nicht. Ich wurde in dem Moment getauft vielleicht. Nee, nee, getauft ist das falsche Wort. Ähm, ich habe einen Namen bekommen in dem Moment. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe einfach nur einen Namen bekommen.
0: Wenn jetzt eine zweite Frau reingekommen wäre und hätte gesagt, ich bin aber deine Mutter, dann hätte es einen Konflikt gegeben.
1: Oh ja. ja. Will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre. Also heute kann ich ja über das, was mir passiert, ist ja auch Witze machen und ich glaube, das wäre ähm, rückblickend, glaube ich, ganz lustig geworden. Aber in dem Moment hätte mich das zerstört. In dem Moment wäre ich dann, glaube ich, am liebsten wieder eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.
0: Was das für ein Gefühl für eine Mutter, wenn die plötzlich merkt, mein 17-jähriger Sohn erkennt mich nicht und nicht nur das, der weiß auch nicht mehr, wer er ist?
1: Müssen wir sie fragen, aber sie war eine starke Frau in dem Moment. Sie hat nicht alles gezeigt, aber es schwingt ja trotzdem immer so ein bisschen was mit. Nachdem wir uns dann später darüber unterhalten haben, über diesen Moment, war sie auch am Boden zerstört. Sie hatte ja die Hoffnung und die Zuversicht, dass das alles schon wieder wird.
0: Hast du ihr das angemerkt, dass sie richtig geschockt ist, als du sagst, wer sind sie?
1: Ja, das hat man schon gemerkt. Sie war wohl schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aber es ist da ja dann noch mal was anderes, wenn man eine Ahnung hat und die dann bestätigt wird. Und das war für uns alle nicht einfach.
0: Was haben die Ärzte dir gesagt? Du kommst mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Man merkt schon, da stimmt was nicht so ganz. Aber dass das Gedächtnis aus der Vergangenheit im Prinzip komplett gelöscht ist, hatte man das erwartet? Nö.
1: Die Ärzte haben das auch die leichte Schulter genommen. Klingt jetzt vielleicht zu hart, aber der Körper ist ja doch sehr, sehr eigen und das Gehirn noch mal eine größere Diva, sage ich jetzt mal. Die Ärzte kennen... Solche Situationen, dass das eine Schutzfunktion des Gehirns ist, einfach auch Schmerzempfindungen einfach auszublenden, auszulöschen. Und die gingen davon aus, waren sehr zuversichtlich, dass sich das alles schon wieder äh, normalisiert. Das war Samstagmorgens, am Sonntag, Sonntagabend sollte das wieder in Ordnung sein. Dann ging der Sonntag rum, Montag war immer noch nicht alles in Ordnung. Auch da bei der Visite dann die Ärzte. Ja, das wird schon und ich soll mir keine Gedanken machen und dann gibt es nochmal einen Neurologentermin und dies und jenes und das wird schon, war immer so die, die Ansage. Sie waren auch vielleicht nicht überfordert, aber sie waren auch überrascht davon, weil man liest es ja auch nur aus Schulbüchern, dass es sowas gibt, dass sowas tatsächlich vorkommt. Welcher Arzt rechnet dann damit? Und wussten vielleicht auch einfach nicht damit umzugehen. Und es war jetzt auch keine Fachklinik für Hirnschäden oder für Kopfverletzungen. Von daher, Es ähm, war ein kleines Provinzkrankenhaus, möchte ich schon ganz, ganz frech sagen.
0: Dachtest du denn, dass dein Gedächtnis zurückkommt? Hat man so eine Art Urhoffnung, die in klar, einem? Klar,
1: klar. Die Ärzte sagen das doch auch. Und Ärzte sind doch Götter in weiß, so ungefähr. Also wenn Ärzte das nicht wissen, wenn Ärzte eigentlich gesund machen können, ähm, dann kann es doch keiner so ungefähr. Wenn ein Arzt sagt, das und das machen wir, dass es wieder wird und die sagen, wir müssen gar nichts machen, weil das kommt schon von allein wieder, dann schöpft man daraus natürlich auch Hoffnung und Vertrauen, dass das wird. Dass es dann nicht geworden ist, ist natürlich umso härter.
0: Was stört einen denn am meisten? Neugeboren ist man gerade, man könnte jetzt ein neues Leben starten. Vielleicht sind da ja auch Punkte, wo man denkt, da will ich im Zweifel gar nicht hin zurück. Ich kann ja gar nicht wissen, wie es vorher war. Warum möchte man doch so dringend, dass das Gedächtnis zurückkommt? Was stört einen da im Alltag, wenn man sich mit den Leuten unterhält, wenn man merkt, jetzt geht irgendwie im Krankenhaus so das Leben weiter, aber ich habe keine Erinnerung?
1: Es fehlt ja alles. Ne? Man weiß ja nicht, wer man ist. Man weiß ja noch nicht mal, was man mag, was man nicht mag. Die ganzen Leidenschaften und Dinge, die man äh, abstoßend findet, die kennt man ja gar nicht mehr. Und Nicht nur das, es sind ja auch die Emotionen. Wie fühle ich mich gerade? Ich konnte anfangs nur zwischen gut und nicht gut unterscheiden. Ich musste diese ganze emotionale Welt neu ergründen für mich. Ich musste sie in neue Grenzen und neue Schubladen stecken und musste dabei darauf achten, nicht nur zu schauen, dass es mir gut geht, sondern auch äh, andere nicht unbedingt zu verletzen. Und das war schon schwierig. Alles auf einmal, was mich begraben hat unter einer Lawine von Eindrücken, was man eben als Kleinkind nach und nach mitbekommt. Und als Kleinkind ist es auch mal in Ordnung, wenn man einen Fehler macht, einen Spruch zu viel oder was ausprobiert hinfällt. Dann wird man aufgehoben und gesagt, das ja, ist alles gut, das wird schon. Hayabubu machen und morgen ist alles wieder in Ordnung. Ich war ja fast erwachsener Mann. Da hat man ja gewisse Dinge vorausgesetzt, die ich einfach nicht erfüllen konnte.
0: Hast du dich gemocht in dieser Zeit?
1: Nee, nicht wirklich. Also doch, na, es ist schwierig. Ich habe die Situation nicht gemocht. Mich selbst habe ich schon irgendwie leiden können. Nur wie ich mich gefühlt habe, das fand ich nicht schön. Und ähm, da musste ich auch erst herausfinden, wie ich damit umgehen kann, was ich tun kann, damit es mir wieder besser geht. Also ich denke, jeder Mensch mag sich. Natürlich hat jeder Mensch so Ecken und Kanten, wo man sagt, boah, davon ein bisschen weniger, davon ein bisschen mehr. Ähm.
0: Aber die sind ja bei dir alle weg. Du bist ja ein unbeschriebenes weißes
1: Blatt. Ja, ja, stimmt. Am Anfang waren die alle weg, aber mit der Zeit entwickeln sich ja auch wieder Ecken und Kanten. Von daher, Aber gerade am Anfang, ja, da war ich echt vogelfrei hätte eigentlich tun und lassen können, was ich wollte. Nur nicht ganz so wie ein Kleinkind, weil man hat halt eben erwartet, dass ich doch schon so erwachsen bin, so Mensch, so ausgereift, dass ich manche Dinge eben nicht tun sollte und dann auch nicht getan habe.
0: Was konntest du so explizit gar nicht mehr? Erinnerst du dich an irgendwas, wo du so denkst, das erwartet man von Erwachsenen, dass er das kann und du kannst es gar nicht? Ja,
1: Menschen wiedererkennen. Mit ganz normalen Menschen, die man kannte oder auch nicht kannte, relativ normal umzugehen. Die Interaktion miteinander, da tat ich mir schwer. Natürlich hat es funktioniert. Ich konnte mich ausdrücken, Handschütteln, guten Tag, auf Wiedersehen sagen, wie geht's. Aber was dann? Ich wusste nicht wirklich ein Gespräch zu führen, weil mir all das Wissen, was wir über die Jahre erlernt haben als Menschen, vom kleinen Baby bis bis heute, äh, das hat mir halt alles gefehlt. Und worüber soll ich mich mit Menschen unterhalten? Ja, wie geht's dir gut? Und dir? Ja, nicht so gut. Mhm. Und warum? Ja, ich weiß es nicht. Ja, was, was soll ich groß sagen? Und wie war dein Tag? Äh, ja, erzähl dir mir was in deiner. Ja, ich saß heute rum, hab ein paar Dokus geschaut, ein bisschen gelesen und, ja, gelernt. Ja, es ist schwierig. Also es ist kein, kein Alltag, es ist kein normales Leben. Es ist eine Ausnahmesituation. Und das ist etwas, was nicht schön ist.
0: Beim Dokus gucken, beim Essen auswählen im Krankenhaus, weiß man da immer sofort, was einem jeweils gefällt, was einen anspricht? Nein.
1: Absolut nicht. Also das Essen im Krankenhaus, ähm, äh, ich habe es halt gegessen, weil ich musste
0: ja irgendwas essen. Und ähm, Ich stelle mir so gerade vor, den Teller Spinat, der mir hingestellt wird und ich sehe sofort, der Zimmernachbar fängt an zu essen und ich bin nicht sicher. Mag ich das oder mag ich das nicht?
1: Da war ich ja froh, dass ich alleine auf dem Zimmer war, weil ich, was ich zu essen hingestellt bekommen habe, habe ich einfach gegessen, weil ich auch Hunger hatte. Also da musste ich mich schon herantasten. Ich habe alles fleißig und artig probiert und den Teller leer gegessen. Das wurde dann erst spannend mit dem Essen, als ich wieder zu Hause war. Was möchtest du denn heute essen? Ja, mach mir was. Ich lass mich überraschen.
0: Was gibt's denn auf dieser Welt? Ja,
1: genau. Und da dann wieder angefangen zu probieren und vieles neu zu entdecken.
0: Es gibt verschiedene Arten von Gedächtnisverlust. In der Fachliteratur spricht man von Amnesie. Und hier sind vor allem zwei zu unterscheiden. Einmal die anterograde Amnesie, also der Gedächtnisverlust für Ereignisse unmittelbar nach dem Unfall, nach der Ursache der Amnesie. Das sind neue Erinnerungen, die dann nicht mehr gespeichert werden. Max betrifft die retrograde Amnesie, also wenn man mal frei übersetzen möchte, der Rückblick. Sein Gedächtnisverlust bezieht sich auf Ereignisse, die vor der Ursache, also vor seinem Sturz, liegen. Betroffene mit einer retrograden Amnesie wissen nicht mehr, wer sie sind und alte Erinnerungen können nicht mehr abgerufen werden. Die retrograde Amnesie wird lange schon sehr stiefmütterlich in der Forschung behandelt, das heißt, wir wissen relativ wenig. Was aber interessant ist, ist, dass nicht alle Erinnerungen gelöscht werden. So ist es ja auch bei Max, er hat nicht alles vergessen. Und hier muss man mal zwei Arten von Gedächtnisinhalten unterscheiden, und zwar die episodischen und die semantischen. Semantisch sind solche Inhalte im Kopf, die das gesamte Faktenwissen eines Menschen beinhalten. Also alles, was man sich so im Laufe des Lebens als Allgemeinbildung ins Hirn schaufelt. Ich habe verstanden, was Brokkoli ist. Das gehört zum semantischen Gedächtnis. Die episodischen Teile unseres Gedächtnisses, das sind all die Erfahrungen, die wir machen. Also der erste Kuss, ein peinliches Theaterstück, in dem wir mitspielen oder ein Streit mit der Mutter. An Weihnachten gab es Brokkoli, das wäre episodisch. Ich weiß, was Brokkoli ist, das wäre semantisch. Max weiß also ganz genau, was Brokkoli ist. Wenn man ihm ein Stück Brokkoli hinhält neben ein Stück Blumenkohl, dann kann er die beiden unterscheiden und auch genau benennen. Was er nicht mehr weiß, ist, ob ihm jetzt Brokkoli oder Blumenkohl besser schmeckt. Noch krasser, er weiß überhaupt nicht mehr, wie Brokkoli schmeckt. Wie Brokkoli schmeckt, das ist eine Kleinigkeit im Leben. Aber Max muss auch die ganz großen Dinge neu lernen. Als er aufwacht, steht eine Frau vor seinem Bett. Und er weiß überhaupt nicht, wer diese Frau ist.
1: Ich dachte am Anfang auch, dass es mein Papa ist. Meine Mutter hat ihn nur als Thomas vorgestellt, gar nicht als Papa oder Stiefvater oder so. Ich dachte wirklich, das ist auch mein Papa. Und dachte, okay, er ist ein bisschen zurückhaltend, alles ist in Ordnung und das wird schon. Und weiß vielleicht auch nicht, mit der Situation umzugehen. Dann ist meine Schwester mitgekommen und sie wurde mir vorgestellt. Am nächsten Tag kam dann mein Papa. So musste ich sie alle neu kennenlernen. Und das habe ich relativ unvoreingenommen getan, wobei das nicht ganz richtig ist, weil ich habe ihnen einfach das Vertrauen geschenkt und gesagt, okay, wenn die mich schon aufnehmen diesen hilflosen kleinen Jungen da, wie ich mich doch gefühlt habe. Das macht man ja nicht einfach so.
0: Es ist überhaupt nicht so, dass man irgendwas wiedererkennt. Nee, man denkt einfach nix. wirklich, das sind fremde Leute, die sind nett zu mir, die schenken mir ja. Vertrauen, dann schenke ich Vertrauen zurück.
1: Ja, mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Sonst hätte ich ja, würde ich ja heute noch dort liegen. Ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht, so erst im Nachhinein, wenn ich das jetzt nicht mache, nicht diesen Weg mitgehe, was wird denn dann? Dann bin ich ganz allein und kenne noch nicht mal mich selbst. So habe ich wenigstens die Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen und vielleicht können die mir auch den Weg ins Leben ebnen. Deswegen war ich sehr, sehr dankbar darum, dass es Menschen gab, die sich mir angenommen haben.
0: Wie lange bist du dann im Krankenhaus geblieben?
1: Knapp eine Woche. Das war relativ kurz. Freitag auf Samstag
0: eingeliefert worden und Freitag nachmittags entlassen worden. Und nach einer Woche zeichnet sich dann ab, nee, das Gedächtnis kommt nicht zurück.
1: Ja, es, es kam ja nicht ansatzweise irgendwie ein Signal vom Hirn, das kennst du oder das hast du schon mal so erlebt. So ein ja wie da gab es ja gar nichts. Aber die Ärzte waren zuversichtlich, das wird. Ich soll mir keine Gedanken machen. Dann hieß es mal einen Monat. Dann ist der Monat rum gewesen, da war es Ende November. Dann hieß es, ja, schauen wir mal bis Ende des Jahres. Ja, und dann hieß es Ende des Jahres, vielleicht soll ich mir mal Gedanken drüber machen oder es in Betracht ziehen, dass es nicht mehr wird. Und es ausgesprochen zu hören, war natürlich auch nicht sehr schön. Aber man war ja irgendwie schon darauf vorbereitet, weil ja nicht ansatzweise irgendetwas einem bekannt vorgekommen ist oder so.
0: Will man denn die ganze Zeit zurück oder ist es nicht irgendwann so nach Monaten, dass man dann sagt, naja, jetzt ist der Blick nach vorne und wer weiß, was da in der Vergangenheit war?
1: Natürlich möchte man am Anfang, dass man sich erinnert, dass alles wieder zurückkommt, damit ich einfach weiß, wer bin ich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, zu wissen, wer ist dieser Typ, der mich da anschaut? Warum schaut er traurig? Klar, der erinnert sich jetzt nicht, aber das ist ja nicht alles. Und wer ist die Familie um einen herum? Man möchte das schon alles wissen. Ja, mit der Zeit wurde dieser Wunsch natürlich kleiner und kleiner und heute ist er auch gar nicht mehr da. Natürlich, so manche Dinge würde ich schon gern wissen wollen, aber ja, auch das, was, was mir passiert ist, hat mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und deswegen ist es heute schwierig für mich zu sagen, ob ich wirklich die Erinnerung zurückhaben möchte. Auf der einen Seite definitiv ja, um einfach diese tiefe emotionale Bindung zu meiner Familie wieder zu haben, also nicht, dass wir uns heute äh, aus dem Weg gehen oder nicht sprechen oder so. Absolut nicht. Ich, ich weiß, dass es meine Familie ist und ich, ich spüre das auch und ich liebe sie auch und ich bin ihnen dankbar. Aber es sind halt 18, fast 18 Jahre, die da fehlen, die man miteinander erlebt hat. Und das können jetzt elf Jahre nicht aufholen. Und das sind auch so kleine Dinge, die man dann wahrscheinlich als Mensch unbewusst wahrnimmt, wie es Laufen lernen, Wo man anfangs krabbelt und die Eltern stolz sind und irgendwann dann versucht, sich aufzustellen. Und gleich wieder auf den Popo plumpst, aber die Eltern einen an die Hand nehmen und die ersten Schritte miteinander gehen. Diese kleinen Dinge einfach, auch wenn wir sie nicht in Erinnerung haben, prägen uns Menschen ja auch irgendwo und schenken uns dieses Urvertrauen. Man ist nie allein und dieses, dieses Alleinsein ist äh, immer mal wieder doch präsent.
0: Gibt es Kindervideos von dir?
1: Leider nicht oder Gott sei Dank nicht, ich weiß es nicht. Fotos ja, aber da tue ich mir auch sehr schwer, die anzuschauen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich auch Videos sehen möchte.
0: Warum? Was siehst du da, wenn du einen kleinen Jungen siehst und dir gesagt wird, das bist du?
1: Ich sehe einen kleinen Jungen. Nicht mehr, nicht weniger. Da kann ich mir auch die Bilder von irgendjemand anderen anschauen. Und ich sage, ja, schön, süß, toll und da fehlt einfach die emotionale Bindung. Das Gefühl dafür, da war man schon mal. Auch wenn man dann inzwischen wieder dort war, ist es ein leeres Bild eigentlich.
0: Das, was dir passiert ist, hätte im Prinzip jedem passieren können. Du bist an einem Freitagabend unterwegs und stolperst eine Treppe hoch.
1: Ja, Treppe ist fast schon zu viel gesagt. Es sind drei kleine Stufen, Höhenunterschied 50, 60 Zentimeter. Wo ich einfach vorher die Kontrolle verloren habe, ausgerutscht bin, ins Straucheln gekommen bin, was auch immer. Es hat leider keiner gesehen. Und dann in diesem Moment auf die oberste Kante geknallt von dieser Steingranittreppe. Dann lag ich da eine halbe Stunde, Viertelstunde bewusstlos. Und manchmal reichen diese kleinen Dinge aus, um eine ganz große Wirkung zu haben. In diesem Moment, dieses Sturzes, habe ich dann auch relativ schnell nach dem Aufwachen, als Nahtoderfahrung hat es dann mal meine damalige Therapeutin bezeichnet, immer und immer wieder erlebt. Und hat mich nicht losgelassen. Als Tagträumer bin nachts davon schweißgebadet aufgewacht. Und das ist dann halt schon hart, wenn das einen verfolgt. Das macht einen ein bisschen
0: kaputt. Wie kaputt bist du, als du aus dem Krankenhaus rauskommst?
1: Körperlich geht's. Selig und frack. Das sieht die Titanic noch besser aus. Auch wenn sie jetzt wohl letztens von einem Forschungsboot angerammt worden ist oder U-Boot. Irgendwie <lacht> habe ich das in den letzten Tagen gelesen. Ja, im Vergleich zur Titanic war ich echt nur noch ein Häufchen Elend ein... Ein Hauch von nichts, weil da auch einfach nichts da ist. Außer sich äh, nicht gut zu fühlen, war da halt einfach nichts.
0: 17, 18, das ist so das Alter, wo man normalerweise ins Leben startet. Die Schule ist im Prinzip fertig, die Ausbildung vielleicht schon im Gange und man möchte sich so ein bisschen alles, das, was man bisher aufgebaut hat, jetzt in die Tat umsetzen. Wie war das bei dir in dieser Zeit?
1: Ja, ich war schon in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten im zweiten Lehrjahr. Hat mir wohl den Erzählungen nach auch sehr viel Spaß gemacht. Hatte die Pläne auch, nicht nur die Steuerfachangestellten Ausbildung zu machen, wohl auch dann tatsächlich irgendwann den Steuerberater hinterherzuschieben. Ich hatte da schon einen Plan und wusste genau, wo ich hin möchte. War, war sehr diszipliniert, was wohl auch dem Beruf geschuldet war. <lacht> und äh, auch dem Hobby war Langstreckenläufer, Marathonläufer und Fußballtrainer und habe auch selbst Fußball gespielt. Das klingt schon alles nach einem ganz anderen Menschen, wie der ich heute bin. Und das ist schon ganz fast. Was machst du davon
0: gerne noch? Von all diesen Dingen?
1: Ich mache gar nichts davon. Also klar, ich habe noch eine Lieblingsfußballmannschaft, ist der BVB aus Dortmund. War es vorher auch? Nee, nee. Ich muss wohl früher Bayern-München-Fan gewesen sein. Der
0: Fußballverein ist ja so eine, eine Religion zum Teil. Einerseits ja. eine Religion, andererseits gut, ob man jetzt Bayern-Fan oder dann irgendwann Dortmund-Fan ist, wenn man den Kopf auf Reset schaltet, ja. sei das eine. Aber dass man so alles verloren hat, was man ja. an Hobbys hat, was man auch an beruflichen Überlegungen sich scheinbar irgendwann mal in diesem anderen Leben gemacht hat, dass das weg ist. Das ist schon eklig, das ist schon hart.
1: Also wenn man gar nicht mehr weiß, wo, wo man hin möchte und wenn man sich neu orientieren muss. Ich musste mich echt neu sammeln und Finden tatsächlich
0: und ich musste mich ausprobieren. Welche Fähigkeiten von früher sind noch da? Also kannst du den Ball noch hochhalten oder eine Steuererklärung gut lesen?
1: Ja, ich, ich treffe noch einen
0: Ball. und Die Figur habe ich ja Gott
1: sei Dank behalten. Also ich glaube, wenn ich heute nochmal irgendwie die Laufschuhe anziehen würde, würde ich bestimmt äh, zwei, drei Kilometer ohne arg zu schnaufen irgendwie zurechtkommen. Aber einen Marathon traue ich mir heute bestimmt nicht mehr zu.
0: Und Lust hast du auch nicht drauf?
1: Nee, 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 nee. ich bin heute ein Genussmensch, also ich, ich rauche leidenschaftlich gern Zigarre, habe meinen Weinsommelier in Österreich gemacht, das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Nee, die Zeit, die man da irgendwie vier, fünf, sechs Stunden läuft, die verbringe ich lieber mit Freunden äh, beim guten Gespräch oder, oder auch einfach mal äh, alleine mit einer guten Zigarre.
0: Unser Hirn ist unglaublich komplex und gerade bei seltenen Phänomenen wie einer retrograden Amnesie, wo wir nicht mal genau wissen, wo sie herkommt, ist es fast unmöglich, eine Therapie zu erarbeiten, weil wir diese Krankheit, dieses Krankheitsbild erst so wenig verstehen. Der behandelnde Neurologe empfiehlt Max dann, Reize zu setzen, ganz bewusst, um vielleicht irgendetwas aus der Erinnerung wiederzuholen. Es geht darum, das Eis zu brechen, unter dem die Erinnerungen vielleicht ja noch schlummern könnten. Vielleicht gelingt es, einen Aha-Effekt zu erzeugen oder zumindest ein kleines Déjà-vu, an dem Max dann vielleicht anknüpfen könnte, um das, was da irgendwo noch sein könnte, zurückzugewinnen. Max hört nicht auf, nach Strohhalmen zu suchen, aber findet keinen Anpack. Max erzählt selber, dass gar nichts kam, also überhaupt nichts, von dem zurückgewonnen werden konnte, was er verloren hat. Man kann ja mal versuchen, sich das vorzustellen, man kommt an seinen alten Arbeitsplatz, also den Ort, an dem man Stunden, Wochen, Monate gesessen hat und erkennt, Überhaupt nichts wieder. Obwohl diese Umgebung so vertraut ist, obwohl man vielleicht die eigene Pflanze hingestellt hat, die eigene Tasse und vielleicht sogar ein Foto am Bildschirmrand klebt, merkt man, das kann ich nicht zuordnen. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Max sitzt nun an seinem alten Arbeitsplatz vor den Steuererklärungen, vor der Buchhaltung seiner Mandanten. Doch er erkennt nicht nur nichts wieder, sondern selbst als seine Ausbilderin versucht, ihm alles nochmal zu zeigen, ihn wieder einzuführen, merkt er, dass da überhaupt nichts klickt macht
1: die drei, vier Wochen, wo ich da war, konnte ich dann halt auch nur Kopierarbeiten machen, weil mir halt alles neu war. Mir war auch das System der Buchführung, Buchhaltung fremd. Also ich musste erst wieder neu lernen, aktiv, passiv und wieso, weshalb, warum und musste da ganz von vorne anfangen und auch diese Wiedereingliederung, auch wenn es nur vier Stunden am Tag waren, morgens um acht zu kommen und die anderen Kollegen bleiben dann bis 17 Uhr oder auch länger oder kommen auch früher und bleiben länger und nur im Büro zu sitzen und über Akten zu sitzen und Zahlen einzutippen. Da habe ich auch in, der, in den vier Monaten gemerkt, wo ich dann auch immer wieder den damaligen Kollegen über die Schulter geschaut habe, das ist dann auch einfach nicht meins und habe darum gebeten, dass man den Ausbildungsvertrag auflösen kann. Weil das, das wäre nicht gut gegangen. Da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und Das war das Leben des alten Max. Es gibt zwei Max rinneberg heute. Es gibt den alten, der mit fast 18 leider, diese Welt verlassen hat und es gibt jetzt den Neuen, der jetzt seit fast ja, zwölf Jahren hier sein Unwesen treibt.
0: Ist man denn vielleicht ein bisschen froh, dass der angehende Steuerberater Max Rinneberg diese Welt verlassen hat? Wenn du jetzt heute so sagst, da hat es überhaupt keinen Spaß dran?
1: Nö. Nö. Ich denke, er hat es mit Freude und Ehrgeiz und, und Leidenschaft gemacht. So, also wenn ich mir das anschaue, wie er gelebt hat, ist das auch für mich stimmig und schlüssig und ich verstehe das und jeder Mensch Woran er Freude hat, das soll er tun und es ist vollkommen in Ordnung, ich möchte da auch kein Urteil bilden, es ist halt nur nichts für mich. Genauso wie für andere Menschen oder auch für den alten Max ist es wahrscheinlich nichts ist, Zigarre zu rauchen und einen Whisky zu trinken.
0: Das wollte ich gerade fragen. Der alte Max Rinneberg, also der Sportler, der Marathonläufer, der gewissenhafte Steuerberater, der neue Max Rinneberg, der ein Sommelier macht, also der ist ja immer noch was gewissenhaftes scheinbar da, aber gerne Zigarre raucht, also auch Wein trinkt, du siehst immer noch sehr sportlich aus, aber ihr seid doch sehr, sehr unterschiedlich. Würde der neue Max Rinneberg denn sich heute befreunden können mit so einem jemandem wie dem alten Max Rinneberg?
1: Gute Frage. Also eine tiefe Freundschaft wird es, glaube ich, nicht werden können, weil einfach nicht so viele Gemeinsamkeiten da sind. Aber man würde sich verstehen. Aber äh, ich, ich glaube, es würde nicht mein Best Buddy
0: werden. So bestimmte Sachen sich wieder auf die Platte zu schaufeln, wie jetzt äh, irgendwelches Wissen, zum Beispiel Steuerberatungsthemen oder sowas, die man ja auch braucht, wenn man, wie du jetzt heute, einen ganz anderen Job macht. Das kann man sich vorstellen. Aber Gefühle wieder zurück zu erarbeiten, zu erlangen, zum Beispiel für die eigene Mutter oder für die eigene Familie, das ist ja wahrscheinlich sehr viel schwieriger.
1: Definitiv, das ist ein langer Prozess und wir Menschen erleben ja jeden Tag etwas und auch gemeinsam hat man Erlebnisse, die einen prägen und die eine Bindung fester oder lockerer werden lassen. Und dieser Prozess ist ja Gott sei Dank nie zu Ende. Es gibt ja immer mal Phasen, wo man sich näher steht oder auch weiter weg voneinander sich entwickelt, aber die Gefühle zu meiner Mutter oder auch zu meiner Familie allgemein, die ist da, die ist fest, ja, da kann uns nichts mehr erschüttern. Und auch dieses negative Scheißerlebnis, was wir da durchgemacht haben über Monate, Jahre, hat uns auch, glaube ich, zusammengebracht. Heute können wir darüber scherzen, darüber können wir heute auch gewissenhaft miteinander reden. Wir können uns austauschen. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, wofür ich sehr dankbar bin. Und sage ich ganz bewusst, das ist meine Familie und ich wünsche mir auch keine andere, weil die ist echt wunderbar.
0: Es gibt bei ganz vielen Gefühlen so die Idee, dass ein Teil davon vielleicht schon in uns drin steckt, wenn wir geboren werden und ein anderer Teil erlernt ist. Du sagst, du liegst in dem Bett im Krankenhaus, fühlst dich wie ein Baby, bis neu geboren, empfindest das auch als Geburt. Hat man direkt ein Verständnis davon, wo zum Beispiel Schamgrenzen sind?
1: Nö, nö. Also da muss ich echt auch mal in das ein oder andere Fettnäppchen treten. Man probiert sich ja da gerne in der Familie dann auch aus mit der kleinen Schwester. Die war damals noch in der Schule. Wo, ähm ein konkretes Beispiel fällt mir nicht ein, aber wo man dann einfach nochmal so eine Spitze hinterher schießt, so wo man dann merkt, okay, das war jetzt zu viel, aber gut, dass ich das jetzt erfahren habe, so weit kann man gehen oder auch nicht. Das war etwas, was ich auch neu lernen musste, aber was jeder Mensch ja lernt. Ich habe es halt nur dann halt nochmal neu gelernt.
0: Weißt du direkt, wie Liebe funktioniert? Nö.
1: Es war auch ein langer Prozess. Die zweite erste Freundin, das war eine Zuneigung. Man, man hat sich verstanden, weil man auch gerade emotional auf der schiefen Bahn war, sich nicht wohlgefühlt hat mit dem, was man tut. Nach ja, dem gemacht Unfall, Nach jetzt. meinem Unfall, ja. Da war so ein Grundverständnis vielleicht da, aber ich würde es heute rückblickend nicht als Liebe bezeichnen. Es gibt, glaube ich, zwei Formen der Liebe. Einmal die Liebe zu der Familie, oder es gibt sogar drei Formen. Und zu den Freunden, das ist ja auch eine gewisse Beziehung und Liebe. Und dann gibt es die Liebe zu einer anderen Person, in meinem Fall halt zu einer Frau. Und das ist halt auch was, was ich lang lange für gebraucht habe, um das zu verstehen und auch zu wissen, was es ist und was mir dann auch wichtig ist und das auch gefunden zu haben. Das hat länger gedauert, aber ich musste es neu lernen tatsächlich.
0: Als es da war, wusstest du, das ist es? Das muss Liebe sein?
1: Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, aber heute weiß ich, dass das Liebe ist, ja.
0: Man lernt das ABC neu. Richtig. Du hast dich beschrieben als Wrack, schlimmer als die Titanic in der Zeit nach dem Krankenhaus. Wie sieht seelisch in dir aus? Was geht da ab?
1: Damals lag ich eben halt auch auf dem Grund in der schwarzen Unendlichkeit, in einer Kälte, unter Druck. Das hat mich zermalmt, das hat mich zerrieben. Ich hatte eine innere Unruhe und lag eben wie die Titanic auf dem Grund und konnte nicht vorwärts zurück. Ich konnte nicht auftauchen. Ich war durch dieses Nichtwissen, dieses Nichtsein, obwohl ich körperlich da war, war ich einfach verloren.
0: Das Ganze gipfelt in einer schrecklichen Tat, bevor wir da vielleicht gleich drüber sprechen. Erst noch die Frage, naja, das Wrack, dieses Vakuum, in dem du da bist, verlangt aber gleichzeitig von dir, dass du trotzdem weitergehst, dass das Leben irgendwie weitergeht, gerade in dem Alter. Wie sieht dein Alltag da aus?
1: Nee, ich habe nicht gelebt in dem Moment. Ähm, ich habe mich mitziehen lassen. Ich war in dieser Glaskugel gefangen und jemand hat diese Glaskugel mit über den Kalender gezogen. Ich habe das wie ein Goldfisch im runden Glas verschwommen, verwirrend alles wahrgenommen. Das Leben war, war nicht schön. Es war kein Leben. Es war ein Vegetieren, ein bewusstes, gefangenes Vegetieren. Also das war schon
0: <lacht> Ja was hat mit dir gemacht?
1: Es hat mich leider immer tiefer in mein Loch verkriechen lassen. Dieses Vakuum wurde immer größer mit jedem Moment, dem ich es mehr Raum gelassen hatte, desto schmerzvoller wurde es, desto anstrengender wurde es auch zu leben und zu vegetieren. Es tut weh. Ich bin dann in eine psychosomatische Klinik gegangen, in der Pfalz. Und die hat mir geholfen, so ein bisschen den Druck zu nehmen. Hat ein kleines Loch gebohrt, wo der Druck ein bisschen entweichen konnte wo ich aber dann selbst die Werkzeuge gezeigt bekommen habe, dieses Gefängnis einstürzen zu lassen, diese Glaskugel von innen heraus zu zerpicken, das war so die zweite Neugeburt, wieder aus der Eierschale herauszukommen, von innen heraus. Beispiele, Ideen an die Hand bekommen, was man machen könnte. Ich musste es selbst tun, das ist das, was so eine Therapie macht, es gibt Ideen, es breitet den Werkzeugkasten aus, man muss sich nur selbst daran bedienen und das Werkzeug sich nehmen, wo man das Gefühl hat, es hilft jetzt ein, um da wieder rauszukommen. Und da war ich dann eben in der Gesprächstherapie und habe viel gelernt über die Situation, wie ich damit umgehen kann und was ich tun kann, um sie für mich einfacher und erträglicher zu machen. Und das war ein guter Anfang, das war ein starker Beginn und ist dann aber leider nach diesen acht Wochen... Ist das leider, äh, war keine direkte Anschlusstherapie, weshalb dieser kleine Beginn nicht ausreichend war, um wieder komplett ins Leben zurückzustarten, wo, weshalb das alles wieder so ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Ja, und dann Gott sei Dank nach ein paar Wochen dann eine, eine Anschlusstherapie gefunden, die ich dann noch zwei, drei Jahre weitergemacht habe, die mir wirklich geholfen hat. Auch da gab es Höhen und Tiefen. Und gerade am Anfang gab es mehr Tiefen als Höhen und äh, in diesen Tiefen, da war es dann schon sehr, sehr, sehr schwer für mich mit dem Leben und überhaupt leben zu wollen.
0: Irgendwann in dieser Zeit, als du so Tiefen und Höhen durchgehst und auch immer wieder das gerade mühsam aufgebaute Haus wieder in sich zusammenbricht, gab es den Moment, dass du gesagt hast, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr?
1: Ja, ja, definitiv. Es ist sehr kräftezehrend zu leben. Gerade wenn man in so einem Gefängnis steckt, in so einer schwarzen Unendlichkeit, eine Leere, die man nicht füllen kann oder man nicht das Gefühl hat, sie fühlt sich. Da geht auch der Lebensmut verloren und der Lebenswillen verloren. Und da war ich wirklich an dem Punkt zu sagen, das war's. Und das habe ich für mich mit mir selbst ausgemacht und war auch bereit und wollte diese Welt verlassen. Und sollte Gott sei Dank nicht so sein, Deswegen können wir uns heute gegenüber sitzen. Und ich kann eben das auch sagen, es bringt nämlich nichts, gehen zu wollen und den Versuch zu wagen. Denn es gibt immer irgendwo noch ein Werkzeug, was man vielleicht nicht sofort sieht und erkennt, dass es einen hilft. Und es sind immer Menschen da, die, die einem die Hand entgegenstrecken, um einem rauszuziehen. Und auch wenn es einem schwerfällt, ähm, man sollte es einfach wagen. Es ist nichts verloren. Und wenn man dreimal versucht aufzustehen, beim vierten Mal funktioniert
0: Die schwarze Unendlichkeit scheint Max zu verschlucken. Er erzählt mir von einem Suizidversuch. Was an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass Max sich geirrt hat. Er erkennt selbst, dass die schwarze Unendlichkeit nicht unendlich ist. Er holt sich Hilfe und gewinnt eine sehr reflektierte Einsicht.
1: Nachdem ich eben wieder aufgewacht bin, und es mir dreckig ging ohne Ende, war das vielleicht auch so ein kleines Zeichen so, du, jetzt noch nicht, da kommt noch was. Und dann eben auch zu sehen, okay, ich bin aufgewacht und es sind immer noch die gleichen Menschen da. Sie sorgen sich immer noch um dich und sie reichen dir die Hand. Und ähm, auch wenn ich das davor, warum auch immer, nicht sofort gesehen habe oder nicht so klar erkannt habe, war dann doch die Familie und die damaligen Freunde ein Rettungsanker. Das war das, dieses Rettungsboot und ich musste nur dahin schwimmen und da zu ihnen kommen und dann über meinen Schatten zu springen und auch mit meiner Therapeutin ihr einzugestehen, wie dreckig es mir tatsächlich geht. Und man bekommt keinen Tadel, man wird nicht geschimpft, dass man lebensmüde ist, dass da Menschen sind, die einem helfen. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, der schwierigste Schritt von allen und sich das einzugestehen, aber ist der lohnenswerteste. Ich hatte keinen Weg. Deswegen wusste ich nicht, ob ich abkomme. Und das war das Schwierige für mich. Ich musste erst diesen Weg finden. Ich war ja komplett frei. Ich habe auch die Freiheit bekommen von der Familie und den Freunden, mich ähm, neu zu orientieren, umzudrehen sozusagen oder einen komplett anderen Weg einzuschlagen wie vorher, weil es mir nicht gefallen hat. Und das zu erkennen war auch so ein Schlüsselmoment, wo, wo ich mir dann gesagt habe, mach weiter. Und habe mich bewusst auf die Suche nach diesem Weg gemacht, der war nicht da und habe mir dann halt selbst einen Weg geebnet. Ein schwieriger Weg, aber es war, äh, das war das so die Herausforderung.
0: Ja. Du bist dann ja neben dem Loch, in dem du sowieso schon warst, noch ein zusätzliches Loch gefallen, in dem du gesagt hast, jetzt fange ich an übermäßig Alkohol zu trinken. Ja. Was vielleicht auf den ersten Blick so eine naheliegende Lösung ist, weil man sagt, da wird alles mit benebelt, da wird man alles los. Aber gerade in deinem Fall finde ich das beachtlich, weil Alkohol ja im Prinzip nochmal so eine Art Vergessen, so ein Berauschen, so ein Übertünchen von dem, was da vielleicht noch gerade als Rest da ist, bewirkt.
1: Ja, ich kam gerade erst wieder so ein bisschen zurück ins Leben und habe dann das mit Freunden auch so, ach ja, da trifft man sich donnerstags und dann, trinkt man einen Kasten Bier gemeinsam und dann geht man samstags noch oder freitags sogar beide Tage zusammen weg. Und das hat ein bisschen was gelöst, einfach diesen ganzen Druck weggenommen. Und das war dann natürlich irgendwo eine Art Befreiung in dem ersten Moment, auch wenn man sich am nächsten Tag dreckig fühlt und sagt, boah, nie wieder. Und ich war dann auch froh, dass ich tatsächlich nicht jeden Tag zur Flasche gegriffen habe, sondern wirklich nur in diesen zwei, drei Tagen aber wenn, dann doch genug getrunken, um mich zu lockern, um einfach auch dieses schlechte Gefühl, dieses, dieses Gefängnis, diese Leere einfach zu vergessen. Es war ein Koma saufen nicht, aber es war ein Trinken zum Vergessen.
0: Zum Vergessen, was man schon vergessen hat?
1: Zum Vergessen des Vergessens.
0: Warst du auf dem Weg zum Alkoholiker, würdest du heute sagen?
1: Es gibt ja verschiedene Definitionen des Alkoholikers. Hat es dir Angst gemacht? Sorge, Angst, ja, und ich habe schon viel getrunken, aber nicht unbedingt mehr wie andere auch. Ich war ein Gesellschaftstrinker, aber dann halt auch gerne. Das ist ja die Tücke, es wird so verharmlost in der Gesellschaft. Ich trinke heute auch gerne noch ein Gläschen Wein, trinke auch gerne mal eine Flasche Wein am Abend, aber dann auch mit Freunden, mit gutem Gespräch. Wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, dann gibt es da nichts zu trinken. Vielleicht mal nach einem anstrengenden Tag oder nach einem guten Tag zur Belohnung ein Gläschen Whisky oder Rum zur Zigarre. Aber das ist ja eigentlich auch schon fast ein Alkoholiker. Also da klinge ich ja fast schon wie ein Alkoholiker, das zu verharmlosen. Aber damals, auch gerade in der Zeit als Barkeeper, in der Anfangszeit als Barkeeper, da war ich definitiv, denke ich, ein Alkoholiker.
0: Das war so dein Job dann ja. als erstes?
1: Ja, also nicht direkt nach dem Unfall. Da war ich ja dann erst in der Ausbildung mhm. zum Versicherungskaufmann, habe diesen Job auch sehr gerne gemacht und bin dann ein paar Jahre später in die Gastronomie reingerutscht. Und das war schön, so viele Menschen um einen herum und immer gute Laune und es hat irgendwo Spaß gemacht. Man war immer mit dabei, auch wenn man irgendwo abseits war, aber man war trotzdem mit drin. Am Anfang hat sich das angefühlt wie nochmal eine Jugend, die ich nicht mehr hatte und die ich unbedingt erleben wollte. Und habe da extrem viel Gas gegeben, Vollgas gegeben und habe dann halt auch mit den Gästen dann mal ein Gläschen mehr getrunken. Auf jedem Tisch der Gäste stand die Flasche Wein auch wenn sie nur ein Glas bestellt haben und ich habe mir halt auch noch ein Glas hingestellt und dann waren halt an sieben Tischen sieben Gläser Wein von mir so ungefähr und das war das war schon war schon gefährlich und also es war war nicht schön rückblickend es war eine tolle Zeit gar keine Frage tolle Erfahrung tolle Menschen kennengelernt es waren viele lustige Momente dabei auch ein paar traurige schön, aber so, schön. So, aber so rückblickend so das war schon ein bisschen zu viel des Guten
0: das Wrack dann zuerst rein in die Therapie, die dir erst ein bisschen hilft, aber dann dich zurückstürzen lässt und dann der Suizidversuch danach einen Job, in dem du erstmal aufzublühen scheinst, aber am Ende doch der Alkohol vielleicht dafür verantwortlich war. Das klingt nach einer turbulenten Fahrt durch diese Gefühlswelt, wo aber doch eben die Tiefen zu überwiegen scheinen. Was holt dich raus? Wie schaffst du es dann irgendwann zu sagen, jetzt ich will es packen?
1: Der erste Kran, der mich rausgezogen hat, war tatsächlich die Lehre und der Beruf des Versicherungskaufmanns, auch anderen Menschen zu helfen, auch wenn sie es noch gar nicht wissen. Es hat mir unheimlich geholfen und auch Mut gemacht. Und ich war ja das lebende Beispiel, warum eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung richtig und richtig ist. Dann kam diese Gastronomiezeit und da wurde es erst richtig turbulent in der ersten Bar. Es hat Spaß gemacht, es hat Freude mir bereitet in dem Moment, aber hat mich auch benebelt, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Dann ging ich eben nach Österreich oder an den Bodensee erst und dann nach Österreich und da habe ich das so ein bisschen geordnet, da war ich mal weg von allem. Da war ich dann ganz allein auf mich gestellt, musste mit komplett fremden Menschen, die mich auch vorher nicht kannten oder hätten kennen können, zurechtkommen sollen. Und das war echt hilfreich, um mehr zu mir selbst zu finden und da wurde es dann ruhiger, da wurde es dann entspannter, da kam ich dann so langsam erst an.
0: Da kamst du langsam da an, wo du heute bist. Richtig. Ja. Wenn man dich jetzt heute anguckt, mir sitzt jemand gegenüber mit einem schicken blauen Anzug bunten Socken, die sich so ein bisschen absetzen, weißen Sneakern, eine Businessbrille, wenn ich die so nennen darf. Und wenn man dich googelt, dann findet man ein Foto von dir, so am Ende der Jugend, würde ich schätzen, mit wilder, zotteliger Mähne, buschigen Augenbrauen, sieht sympathisch aus, ein strahlendes Lächeln, aber jemand, der ganz anders aussieht als der Mensch, der du scheinbar heute bist, zumindest nach außen.
1: Wolfgang Petri in Jung, sage ich da immer wieder. Ich war jung und brauchte das Geld, lange, lockige Haare. Keine Ahnung, warum... Konnte mir bis jetzt auch keiner wirklich beantworten, die Frage, vielleicht war es Faulheit zum Friseur zu gehen, vielleicht war es auch einfach so, ich mache das jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Aber ja, es war ein ganz anderer Mensch und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass es das gab, um dann einfach es auch nach außen hin nochmal abzuheben, dass ich heute nicht der alte Mensch bin. Und ich begegne heute nicht mehr allzu viele Menschen von früher, außer natürlich die Familie. Ja, wir machen aber sowieso eine Wandlung durch im Laufe unseres Lebens. Bei mir war halt dieser Cut radikal, das Vergessen.
0: Klang jetzt immer wieder raus, du hast eine gute Beziehung zu deiner Familie. Wie erzählen die denn, dass du heute bist im Vergleich zu damals?
1: Ja, also meine Mutter möchte schon, glaube ich, manchmal gern, dass dieser strukturierte, ordentliche Steuerfachangestellte mit seinen Zügen zur Ordnung und Genauigkeit äh, ein bisschen mehr Einfluss hätte heute. Ich bin heute eher so ein, ja, ein Lebemann tatsächlich. Also ich genieße das Leben in vollen Zügen, weil ich weiß, wie kostbar es ist und wie kurz es auch äh, sein kann, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und deswegen mache ich mir auch nicht so viele Gedanken über die weite, ferne Zukunft. Natürlich habe ich Pläne für dieses Jahr und man, ich habe eine Idee, was ich noch im Leben erreichen möchte. Was denn? Eine Familie, Frau, Kind, Kind zwei, vielleicht drittes, viertes, wer weiß. Ich bin heute fest im Leben angekommen. Es fehlen nur noch so kleine Bausteine dazu. Aber sonst bin ich angekommen. Ich habe einen tollen Beruf. Ähm, Womit verdienst du deine Brötchen? Ich bin jetzt im Außendienst für den Alleinimporteur Kubanischer Zigarren unterwegs und betreue die Fachhändler, Fachgeschäfte und ähm, ja, kriegen von mir Unterstützung, Hilfe, ich stehe ihnen mit Rat und Tat zur Seite, veranstalte Zigarrenabende mit den Händlern gemeinsam. Und das ist mein Job, das ist Hobby zum Beruf, das ist eine Leidenschaft, das ist eine Passion. Es ist keine Arbeit, das weiß auch mein Chef. <lacht> und deswegen kann ich das jetzt auch so sagen. Es macht Spaß, einfach auch hier mit Menschen wieder Begegnungen zu haben. Und es ist einfach schön. Ich rauche selbst seit über zehn Jahren leidenschaftlich gern Zigarre. Deswegen, es gibt nichts Schöneres, wie sein Hobby zum Beruf machen zu können.
0: Diese Leidenschaft wäre vielleicht nie entdeckt worden in dir, wäre vielleicht nie entstanden, wenn ja. dir dieser Sturz nicht passiert wäre. Bist du da vielleicht heute auch ein bisschen dankbar?
1: Ja, natürlich. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, durch das, was mir passiert ist, bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin. Ich musste damals Aschaffenburg und meine Heimat neu erkunden und bin da eben durch die Stadt getigert und habe diesen Zigarrenruch wahrgenommen und habe mir dann zwei Zigarren mitgeben lassen. Und so kam ich darauf, so ist auch diese Leidenschaft eben entstanden, ohne zu wissen, dass das irgendwann mal mein Brötchengeber wird. Warum auch nicht? Manchmal sind das lustige, kleine Zufälle im Leben.
0: Wenn du dir heute vorstellst, du hast jetzt noch keine Kinder, aber du würdest demnächst sehen, wie ein kleines Kind dein Kind aufwächst, was wären dann so die Erinnerungen, wo du sagen würdest, die vermisst du heute am meisten?
1: die ersten Schritte, die ersten Worte. Ich weiß nicht, ob man sich da generell dran erinnert. Ich glaube nicht. Aber so, so das, das einfach Kindsein auf dem Spielplatz, das Kindsein im Kindergarten, das Kindsein in der Schule, dieses nach Hause kommen, Oh, ich habe keine Lust auf Hausaufgaben, dieses Oh, es ist in der Schule so doof und dieses stetige Wachsen der Herausforderungen, die einen begegnen, dieses Erleben, Klar, als Kind eher unbewusst, aber man merkt dann, wie es immer weitergeht, die Stufe, die Leiter hinauf. Dieses Erklimmen und dieses Zurückblicken, ja, das habe ich jetzt erreicht, super, da kann ich stolz drauf sein. Dieses mit Freunden einfach toben, spielen und einfach auch dieses Gefühl von Familie, das ist, glaube ich, das, worauf ich mich freue und worauf ich zurückblicke und sage, schade, dass ich das nicht habe. Und umso egoistischer ist wahrscheinlich der Wunsch, Papa zu werden, um einfach das mit den eigenen Kindern nachzuholen. Und ich glaube, ich werde ein ganz cooler Papa.
0: Zuerst denkt man bei Max' Geschichte vielleicht an die Idee vom Neustart, dem Reset. Mein Leben beginnt nochmal ganz von vorne. Ich kann alles neu entscheiden. Doch ich habe tatsächlich drei ganz andere Dinge von Max mitgenommen. Drei Dinge von ihm gelernt. Und zwar als erstes, dass es doch sehr viele Zufälle sind, die unser Leben zu prägen scheinen. Denn Max ist heute passionierter Zigarrenliebhaber. Er kennt sich mit Weinen aus, hat keine Lust mehr auf Fußball und schon gar nicht auf die Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Was sind das für Weichen im Kopf, die wo und wann in unserem Leben gestellt werden, die bestimmen, wo es am Ende hingeht? Da mir doch sehr, sehr viel Zufall eine Rolle zu spielen. Der zweite Punkt ist, und das erlebe ich immer wieder im Gespräch mit Menschen mit psychischen Problemen, wie wichtig sind eigentlich Familie, Freunde und so die engsten Menschen um mich herum. Max hat gesagt, dass an dem Tag, als er seine Mutter zum ersten Mal nach dem Unfall wieder sieht und er gar nicht weiß, wer diese Frau ist, er trotzdem irgendwie gespürt hat, er ihr ansehen konnte, dass diese Frau sich um ihn kümmern möchte, ihm helfen möchte. Und aus so einer Art Urvertrauen heraus geht er dann doch mit und fängt in dieser Familie ein neues Leben an. Und ich glaube, das zeigt, wie stark eine Rüstung aus sozialer Verbundenheit sein kann. Der dritte Punkt ist die Wichtigkeit von Erinnerungen. Max hat Dinge aus seinem Leben vergessen und es scheint die Kindheit zu sein, die uns doch viel mehr mit auf den Weg gibt, als wir das als Erwachsene manchmal wahrhaben wollen. Denn Max spürt, dass da ein Loch ist, dass ihm Dinge fehlen, wie zum Beispiel das erste Weihnachten oder der Weg zur Schule. Und ich glaube, dass er so ein bisschen diese fehlenden Erinnerungen aufholen möchte mit seinen eigenen Kindern. Ich wünsche ihm jedenfalls, dass es ihm vielleicht so ein bisschen gelingt, das Loch der Erinnerung zu schließen, wenn er sieht, wie seine Kinder sich das erste Mal freuen, wenn der Weihnachtsmann kommt.